0: ¿Qué Transa gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta con un clip más ya después de bastante tiempo. Desde el tema de Marco Beltrán, que ya tuvimos pues eh, más noticias eh, y que las hablamos justamente en el podcast eh, este último. Y pues bueno, ahora vamos a hacer este un clip donde vamos a abarcar más que nada ciertas cositas que no tocamos en este mismo podcast y por ahí vamos a tocar algo que pasó ahorita afuera del box que, que no pasa tan seguido como si pasa un poquito más en las artes marciales mixtas, pero bueno primero lo obligado y pues tenemos que ver cómo se encuentra
1: el mando, que trance granada como andas bien bien lo obligado porque no es relevante no <ríe> cómo Lo obligado
0: porque es relevante güey. es irrelevante
1: porque es lo más importante es... güey. ah okay 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 ya, ya me sentí sí. especial entonces bien bien mira ahorita aquí ando tranquilito ya este en las últimas ya lo último que tenemos que hacer como para ir a, a allá a, a, la, a la meme <ríe> Bueno, ahí tengo unas cosillas que hacer todavía, pero, pero bien, ando tranquilo, eh, y pues sí vamos a tocar unos temas ahí eh, de MMA, y vamos, fíjate, vamos a tomar temas de MMA, y vamos a cerrar con boxeo, así que pues este, espero que les agrade este podcast, ¿y tú qué onda, cómo estás?
0: Pues yo bien, eh, no puedo entrenar porque sí me dolía todavía un poquillo la espalda, pero pues yo creo que ya para mañana todo bien, y otra vez... A darle, y en caso de que no, yo creo que por lo menos algo algo, algo podría hacer para entrenar por mientras.
1: Y pues sí, vamos a darle. Pues eh, la primera cosa de la que no cotorreamos eh, ese día, este último podcast, que todavía no lo subimos, pero que próximamente ya está por subirse. Yo creo que mañana pues, estamos en 21. De septiembre, mañana 22 probablemente. Y bueno, este final va a terminar sonando después. Pero una de las cosas que no tocamos, que creo que se nos pasó. No estoy tan seguro, creo que a lo mejor sí contaremos. Pero igual vamos a hablar un poquito más profundo. Y es esta pelea de, en Bellator que tuvo Joel Romero en contra de Fit Davis. Ya, ver, puedes platicar como qué fue lo que sucedió. Porque yo la verdad... Vi highlights, pero en realidad me la perdí esa pelea porque no tuve chance. Pero tú, a ver, dime. Pimpón.
0: Bueno, antes de empezar con el análisis, pues hay que recordar como ciertas cosillas. Eh, hay que recordar que yo eh, el romero subió de peso. No está en medianos. Ahora está en eh, pesos semimedianos. Semimedianos. Semi pesados y, y se, acabó. <risas> se me ahí como se me chispoteó un poco no pero están semi pesados o sea subió de peso y ya no se le vio este eh, pues cuerpo tan característico de, de Joel Romero eh, y bueno también de, creo que su última pelea fue la de Israel Adesaña si no me equivoco y ya tiene pues bastante Esa pelea eh, No recuerdo Pero según yo Fácil más de un año Y pues bueno Esto le sumamos Lo que analizamos en su momento de, O que platicamos Cuando estábamos analizando la, la pelea De que ya tiene una edad avanzada Cuarenta y tantos años Y pues ¿Qué te puedo decir? La pelea Joel Romero se vio parecido a, a, a esta pelea que tuvo en contra de Israela Desaña fue una Joel Romero calculador con un físico diferente y se me afiguró mucho a la Tifi como en cuestión de, de su cuerpo y pues también ya lo hemos platicado que Phil Davis es un peleador muy bueno. Y a base de lucha y de velocidad le, le ganó la pues la pelea a Joel Romero. La verdad no tuvo este mucho mucha acción, no tuvo una, muchas cosas relevantes. Por ahí medio mosqueaba a Phil Davis cuando dejaba ir de repente las manos. Eh, porque pues sea como sea la, la potencia como que todavía la tiene. Y, pero pues eso fue pues acciones mínimas dentro de los rounds, eh, yo creo que Phil Davis se llevó la, la pelea relativamente fácil, por lo menos en cuestión de, de sumar los puntos, para mí sí fue un 30-27, sí, 30-27 y... Y aquí como lo chistoso es de que Joel Romero, según esto, pensaba que era una pelea a 5 rounds, que se me hace increíble cómo, cómo no vas a hacer que tu pelea es a, a tres rounds, pero bueno, y como que se escuda un poquito en eso, como para decir como que estaba esperando estos rounds para explotar. Eh, yo sinceramente fuera de 3, fuera de 5 dudo mucho que hubiera cambiado las cosas porque para empezar si sí, con su cuerpo en óptimas condiciones no explotó contra Desaña porque él lo hubiera hecho ante Phil Davis en, en un peso eh, pues más eh, donde se carga más tonelaje y, y no sé, o sea estas fueron todas las impresiones que, que me quedaron. Yo creo que, que puede seguir experimentando en ese peso, pero, pero pues por el bien de, de lo que le queda de carrera, yo creo que sí debería de ser un poquito menos estratégico. Yo creo que ya es hora de hacer las peleas divertidas, más que fijarse como objetivos... Eh, pues un poquito como metas muy marcadas. Yo creo que está en un punto de su carrera donde tiene que priorizar el disfrutar lo que hace porque simplemente, y el aprovecharlo al máximo todos los minutos o segundos que tenga dentro del octavo, ¿no? porque pues se ve cerca ya el retiro de, de Joel
1: Romero. Sí, pues obviamente que iba a ser un poquito más... Bueno, es, es como dices tú, experimentó en el peso, se me completó algo que se le había ya cuestionado Incluso en, el, en UFC, que por qué no subía de, de categoría um, Pues yo, yo creo que, que Romero en esta ocasión pues, tenía, tenía más pegada Y como dices tú, sí es cierto, tiene que arriesgar un poquito más tal vez O hacer las peleas entretenidas como dices tú Sí, a mí también me parece increíble que no sepa que su pelea. ¿Cómo no vas a saber si, que tu pelea era a, a cinco rounds? Digo, o sea, a tres rounds. O sea, ¿Era una pelea estelar o qué? Sí,
0: pero según <risa> yo... No estoy seguro, a lo mejor me estoy equivocando, pero según yo, de todos modos, era como que dentro de este gran Prix, ¿no?
1: Que, que hicieron, que están haciendo. Pues, pero de todas maneras, sí está raro que, que digas, ah, yo no sabía que... ¿Cómo no vas a saber? O sea, a lo mejor o sea, este... Sí. Aunque tú no sepas Tienes un equipo detrás de ti
0: Que obviamente a, Alguno ha de saber O sea, yo no O sea, se me hace increíble Que pueda pasar Y es que Lo que a mí me choca es de que Yo no considero que A, a Joel Romero Un peleador mentiroso O que ponga excusas. entonces Como que una parte de mí sí le cree pero sinceramente se me hace demasiado estúpido prepararte tanto tiempo para una pelea y que no sepas cuántos rounds son, es, es increíble, la verdad.
1: Te, te la paso que, que a lo mejor hayan dicho, ¿sabes qué? Pues una pelea a, a cinco rounds y luego de repente como unos, no sé, una semana antes, hey, sabes qué? no va a ser a cinco, va a ser a tres y así como que, hey, ¿qué onda? Pues no me la cambies porque pues yo tenía mi, mi, mi pelea como quien dice puede ser, ¿no? Planeada a cinco rounds, ya tenía como administrar mi cardio y ahora te me estás cambiando una semana antes, o sea, te paso que eso, eso eso pudiera ser, pero no sé, a mí tampoco se me hace un peleador mentiroso ni ni, ni, ni pretextudo, <risa> pero pero sí, este, está raro que no sepa, ¿no? Que su pelea es a cinco rounds. Eh, yo creo que también el físico de ro Joel Romero mmm, sí da para semi semicompleto, a pesar de que sí, para mí sí se veía igual imponente, solo a lo mejor no se veía tan cortado del cuerpo, ¿no? No se veía cortado del de, de abdomen, de, no sé, de los brazos. Se veía un poquito más, más, eh, más escondidos sus músculos, pero igual se veía gandallón. Y está, se le ve la cara distinta cuando en ese peso ¿no? no se le ve como ese poquito más chupado la, la cara así como en el peso medio y por ahí está escuchando que probablemente le iban a dar la pelea por el campeonato de peso medio en Verla Torre pues, también
0: pues estaría bueno eh, peso medio es, uh...
1: creo, creo que va a pelear Musasi eh, contra alguien y creo que ya después de eso van a ver si, si Joel Romero espera al ganador de ellos
0: la, la verdad es que sí es un peleón que a mí me emocionaría mucho, igual yo ahí estaría del lado de Gegart Musassi, creo que le pasaría por encima. Eh, pero sí, igual es un peleón y, y pues vamos a ver qué sigue para Joel Romero. La verdad eh, hay muchas peleas que hacer. O sea, igual ya peleó en contra de Phil Davis, pero Phil Davis está para poder ganar este... Gran eh, Grand Prix o... avanzar y llegar a la final. O sea, es un peleador muy talentoso y no tiene nada de... o sea... pues no es como que digas ah llegó y perdió en contra de un Don nadie porque la verdad es que... tal vez no sea muy conocido Phil Davis pero sí... o sea, yo sí lo considero como élite mundial. O sea... Si combinamos Velator, UFC, One y bla bla bla, yo sí lo pondría dentro de un top 10, ponme.
1: A Phil Davis. A Phil Davis. Uh -huh. Pues vamos a ver si sí, qué se viene para Joel Romero. Si sí, sí le dan esa pelea a mí también se me hará se me muy interesante. Entre el ganador y si creo que vamos a va a pelear, va a defender el título y, y ya de ahí este. Se va a ver si. Del que gane, pues ya, más que no sé quién, quién, es, quién va a pelear Ahorita en el ente yo creo que te voy a ir a investigar eh, Pero, ¿qué te parece si este, si no tienes alguna otra cosa que comentar sobre esto? Pasamos a dos noticias o a una noticia en conjunta De, de lamentables o tristes, no sé cómo, nostálgicas, ¿cómo le podemos llamar? Ah, pues...
0: Pues nostálgicas... No. Pues yo diría que nostálgicas es algo que ya se venía a venir desde hace tiempo De hecho, lo de, lo de uno de estos personajes que vamos a hablar Inclusive ya lo había alargado y de muy buena manera eh, Su... su en activo y pues con esto ya estoy diciendo prácticamente lo que vamos a hablar eh, dos personajes para mí sí históricos ambos de, de sus respectivos deportes ya se han retirado y estamos hablando en el caso de las artes marciales mixtas Carlos Condit y en el caso del boxeo Manny de Pacman Pacquiao
1: Sí, que ¿de quién quieras hablar primero? ¿De Condit?
0: ¿De Condit? Y después nos adentramos con paqueo para ir embaladitos para la otra nota que tenemos ahí para comentar al último. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto. Entonces eh... <tose> ¿Te molesta? El inicio eh, Carlos Condit, pues un peleador que en su momento nos dio buenísimas batallas. Eh, peleó por campeonato, me parece que en dos o tres ocasiones. No me acuerdo también peleó con, con, con...
0: Sí, que tuvo su pelea con Jespy. Uh, de las más características, o sea, de las más importantes fue contra Jespy, contra Nick Díaz... Eh, creo que también peleó contra Robbie Lawler, pero no sé si fue por campeonato. Eh, pero sí tuvo...
1: Sí, sea, peleó sí con tuvo... Robbie Lawler dos veces.
0: Ajá. Y ya no sé si contra Johnny Hendricks también peleó.
1: Eh, con este... Hardy, ¿cómo se pilla? Hardy, que, ¿cómo se llama? Que no, fue
0: uno caos de, de los más curadas que, que está en mi memoria. Los dos se tiran ahí un ganchito y el primero en conectar fue Carlos Condit, que lo noqueó. Pero, pero fue así como que el que conecte primero, ya chingó. Y, y conectó primero Carlos Condit. Y ya de ahí... Milésimas
1: de segundos ahí, ¿no? Sí,
0: ya de ahí, pues sus carreras como que pues se separaron ¿no? uno tuvo un impulso muy grande como lo fue Carlos Condit y ya eh, pues Dan Hardy hizo cosas interesantes todavía pero pues no fue ya eh, pues algo, algo que, que dejara la huella que dejó el, el peleador de James y Jackson Wink
1: Tuvo peleas eh, muy interesantes, eh, victorias muy interesantes también. Le ganó a Rory McDonald por nocaut técnico, a Jake Helenberg por decisión dividida, a Dan Hardy, ese, ese ganchito, bueno, sí, como un volado a la cara de ambos con la misma mano, ¿no? Y este, donde por milésima de segundo, comentas, eh, Carlos Conde conecta a Dan Hardy y lo noquea y está creo que ahí entre los mejores nocauts de la historia me parece del UFC no sí
0: la verdad es que que siempre peleó con los mejores eh, estamos hablando de que de que empezó en la UFC antes empezó desde antes de que la web formara parte de la UFC haciendo pues buenas presentaciones inclusive fue campeón de WEC, si no me equivoco. Eh, pero ya una vez empezando a, a, este, a estar en la UFC, ya empezaron eh, los nombres entretenidos. Y, y creo que, que cada uno de ellos son, son peleadores muy interesantes. Eh, los voy a nombrar así rápidamente. Estamos hablando de Martin Kaufman, Jake Lemberger, Rory McDonald, Dan Hardy, Dong Hyun Kim. Nick Díaz, George St-Pierre, Johnny Hendricks, Martin Kaplan uh, por segunda ocasión, Tyron Woodley, Thiago Alves, Robbie Lawler, Demian Maya, Niel Magni, Alex Oliveira, Michael Chiesa, Kurt Magui, Matt Brown y por último Max Griffin. Estamos hablando de que son todos peleadores de gran calibre, por ahí la curva. De, Descendente fue ya pues al final, pero siguen siendo peleadores calidad comprobada en UFC, como lo son los casos de Max Griffin y Kurt Magui que en toda la lista son que los que para mí quizás más flojean, ¿no? Pero desde todos modos son peleadores bien establecidos de la, dentro de la compañía.
1: Sí, peleó con lo mejor de lo mejor en, en dos épocas distintas, incluso eh, y pues no sé, si hace rato mencionabas que no estás seguro si Johnny Hendricks, pues aquí está, ¿no? Tyron Woodley peleó con varios campeones y ex campeones. Eh, George a ver, sí tuvo, estuvo en Wake, fue campeón, eh, tuvo tres defensas exitosas y de ahí fue cuando debutó en UFC. Eh, pero no sé, pues eh, Carlos Condi nos regaló varias guerras ahí interesantes, buenas peleas. Con Robbie Lawler estuvo buenísima esa pelea. Eh, no, no estoy hablando con el corazón, pero para mí perdió ante Nick Díaz, pero le dieron la pelea a Carlos Condi. Eh, y se fue lo, lo mejor de lo mejor eh, le tocó perder ya en esta después de Robbie Lawler me parece que tuvo una pelea, dos fíjate que yo lo, yo, yo lo veía como que más tiempo inactivo y creo que donde estuvo inactivo más tiempo fue de Michael Kiesa a Kurt McGee y, y ganó después de la inactividad porque si sí se aventó después de Robbie Lawler por el campeonato que la, lo perdió por decisión dividida se aventó una, dos, tres, cuatro peleas y cuatro derrotas ante Neil Magni por decisión, Alex Oliveira por sumisión y Michael Chesa por sumisión, ¿no? Eh, pero nada que reprocharle a Carlos Condit. Ahorita me parece que, está, que tiene un café y, o sea, así ahí anda emprendiendo, ¿no? Ya creo que por eso, creo que por eso se, se estuvo mucho tiempo ausente, pero pues nada, nada. Eh, Carlos Condit de los mejores, eh, siempre lo quiero eh, ver triunfar en sus peleas. Pero bueno, ¿se va a retirar de UFC o se va a retirar de las artes marciales?
0: De las artes marciales mixtas, creo yo. Eh, si no me equivoco. Y también ahí nada más agregándole, pues su mayor logro fue precisamente en esa pelea que, que le ganó a Nick Díaz. Consiguió el campeonato interino, lo que le dio pues, la pelea en contra de Georges St-Pierre. Y pues ahí se puso el canadiense eh, Y sí, eh, el, el gran hoyo dentro de este, las artes marciales mixtas en Carlos Condit Era, era evidente que era la, la lucha, la parte del, del suelo Y creo que nunca pudo desarrollarlo de una manera efectiva para defenderlo y yo creo que ese es eh, lo que terminó por eh, pues hacer eh, que dejara de ganar peleas importantes porque pues el deporte fue evolucionando y conforme fue evolucionando pues ya no te bastaba tener una sola base este, para ser eh, campeón. O sea, todos los peleadores sean de piso, sean de striking que nada más sabían una sola cosa hacer la... De manera muy bien, pero carecían de, de otras dimensiones, pues ya se fueron desapareciendo Y ahorita prácticamente todos los peleadores dentro de la UFC son buenos en todas partes Podrán ser más buenos otros en ciertas cosas que, que otros, pero pues por ejemplo yo creo que, que por ejemplo una Shono Miley eh, lo pones a luchar en contra de con cualquier otro peleador promedio de fuera de la UFC y, y le gana, no sé eh, eh, no sé si me estoy explicando, pero creo que eso fue nada más la, eh, el error y la penitencia de, de este del buen Carlos Condit
1: Sí, sí te explicas o sea, este a, a lo mejor a, serán por ejemplo, Jorge Masvidal, eh, ese, sabemos que es striker, ¿no? Es buenísimo en el striker y que, lo que de lo que cogea, a lo mejor, de la pata de cogeas, pues sería la lucha, ¿no? La, el jiu-jitsu, pero no significa que sea malo, sino que otros eh, son mejores en esa área, como Usman, y, y pues es fuerte. Eh, entonces, este... Pues, pues, si lo pones a Masvidal a lo mejor con un, con otro de en un gimnasio, a lo mejor un peleador eh, que amateur o así o una cualquier otra persona, pues está seguro que si sí, no lo sometería, lo sometería a lo mejor relativamente fácil, pero pues dentro de la empresa más eh, talentosa o que, de, de mejor nivel que es UFC, pues ahí sí se encuentra con ciertos luchadores que, que pues le van a dar una cátedra, ¿no? a, a Jorge Masvidal. Sin embargo, no se que sea malo, sino que otros son peores ¿no? Digo, mejores, peores
0: Sí, eh, es que estamos hablando que prácticamente El nivel de la UFC es de la élite de, del mundo no Los mejores peleadores del mundo están en la UFC eh, no, Obviamente existen excepciones Pero los que ya están consagrados Y que tienen su lugar dentro de la empresa Es la élite mundial Y un ejemplo que pondría poner siendo ignorante un poquito de, de las habilidades en el piso de, de MVP de del de peleador eh, de Velator, si pones a Masvidal hacer grappling en contra de MVP, yo pongo las camnicas en Masvidal, porque le he visto más cosas en el suelo, por ejemplo, que, que MVP. Y MVP es un peleadorazo también, pues
1: hablando de Venom Page, ¿no?
0: Sí, no me acuerdo de sí, nombre, no, pues eso
1: nada más lo decían. Uh, sí, siglas. este, el, el peleador que noqueó Douglas, ¿cuándo van a pelear? Porque tienen pelea pactada, ¿no? Según esto, la revancha. Según, según yo, sí,
0: no, es que si sí, ahí te fallo, no sé cuál sea sí, la eh,
1: Sí, de hecho, de hecho, la apostamos, ¿no? Esa, que dije que para sí, mí va sí. a ganar Venom Page la, la segunda, eh, pero bueno, Sí, sí, efectivamente, o sea, eh, Jorge Masvidal tiene... Aparte, la neta que yo voy a decir, hay una, donde un, un video donde está luchando con Colby Covington y pues sí, Colby Covington se ve pues la calidad que es muy distinta, ¿no? Es un luchador, eh, pero no se le ven malas cosas tampoco a Jorge Masvidal, en ocasiones se desafana, en ocasiones eh, logra estar por encima de él, muy pocas, pero lo logra hacer, entonces sabemos que tiene la base de lucha buena, simplemente pues no es el fuerte o no es lo que más le agrada hacer, ¿no? El caso contrario, sabes que de los hermanos Díaz, porque a ellos les gusta pelear arriba, pero en el suelo son buenísimos, Eso es que ellos serían, si fueran como, a lo mejor si, si fueran, si entrenaran específicamente para el peleador con el que van a enfrentar, porque me parece que en ocasiones solamente entrenan, pero no, no, de, no desarrollan una estrategia, sino van a soltar putazos cuando, en las peleas. Si desarrollan a lo mejor una técnica, podrían este, eh, incluso ser de los mejores. Bueno, siguen siendo los buenísimos, pero serían a lo mejor siempre un top 2, top 3, ¿no? Los hermanos Díaz, nomás que tienen como ese defectito de entrenar eh, boxeo y striker a, a, nada más. O, o, o no, no, es, no, no nada más, sino no en especial o específico para cierto peleador, ¿no? Bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo veas tú, pero esa es mi, mi opinión.
0: Pues sí Este No, concuerdo un poquito en, en lo de los hermanos Díaz Yo creo que entrenan mucho y son muy buenos En el piso y eso les da la, la confianza De hacer lo que realmente les gusta Que es tirar madrazos Y es como que su Su plan de, de Como de salvación O es lo que les da la confianza De tirarla ese hermano tú que dicen ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me derribe Yo estando desde mi espada lo puedo someter O me puedo parar, lo puedo voltear Entonces Yo creo que esa, esa es la manera De re, como de, de pensar de, de los hermanos Díaz, es lo que me imagino Yo Este... y pues muy válido ¿No? Nada más que entonces si tienes que derre, eh, Si no, si quieres dejar Como el Jiu Jitsu simplemente Como un plan de salvación, pues uh, poniéndolo de, de cierta manera, pues entonces, eh, pues te estás limitando, ¿no? O sea, y lo que tú decías, ¿no? Que, que a lo mejor si no se limitaran en simplemente tener una forma de pelear, eh, pudieran cambiar un poquito las cosas, dependiendo de sus rivales, pues sí, es, es posible. Y pues bueno, si ya pasamos o tienes otra cosa que... Comentar acerca de Carlos Cóndito De los hermanos Díaz o de todo lo que ya hablamos
1: no, 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 no Vamos a pasar ya directo al, al Pac-Man
0: Sí, Manny Pacman Pac-Man Ya pues anunció su Retiro eh, Y también anunció Su candidatura a la Presidencia de Filipinas sí, O sea, dentro de mi Cabeza estaba que ya fue presidente De Filipinas, pero no estoy seguro, a lo mejor solo fue político. Eh, sin embargo, pues ahora sí, ya dejó el boxeo y se adentró a la política. Que lo que yo recuerdo de cuando él era político, la verdad es que bastante lamentable. Eh, político es alguien muy religioso y es alguien bastante misógino. Y que como boxeador, si sí, es una leyenda como político... Yo no creo que sea lo mejor eh, Pero pues yo no me voy a estar metiendo En eh, temas políticos de otras de otros países Ya lo tendrán que decidir los filipinos con sus votos
1: Sí, yo la verdad desconozco también el gobierno de Filipinas Y tampoco me quiero meter en ese tema Pues yo ahora sí que hablaría un poquito más de lo O más bien hablaría de lo boxístico Pues... Como ya habíamos comentado en su última pelea, nada que reprocharle al Pac-Man Paquiao ya hizo todo, ha tenía varios campeonatos. Este ha sido campeón en diferentes divisiones. Eh, ha protagonizado guerras. Eh, fue eh, por un mucho tiempo el demoledor de mexicanos, ¿no? Así le llamaban. Eh, hasta que. Bueno, yo creo que una de las peleas fue Eric Morales, pero pero pues en realidad como que cuando ya acabó con esa maldición como quien dice fue a, eh, a partir del nocaut de, de este Márquez no ya en su última pelea que ya anteriormente le había ganado la tercera bueno a ojo, los ojos del público en, en las tarjetas pues no pero independientemente de eso o sea Manny Pacquiao es de los mejores estuvo peleando en las mejores ligas en el mejor nivel hasta el último de su carrera a pesar de tener cuarenta y tantos años entonces pues nada, nada que reprocharle más bien aplaudirle y reconocerle al Manny Pacman Pacquiao, ¿no?
0: Así es, un histórico, una leyenda. Para mí yo lo pondría eh, eh, fácil en un top 10, nada más para no comprometerme mucho, pero sin duda dejó huella y del, del tiempo que él estuvo activo, para mí... Eh, la gran mayoría de esos años él podría haberse considerado como el mejor de, de todos inclusive aunque fue contemporáneo con Floyd Mayweather para mí lo de Mayweather pues tiene muchas ajá, muchos asteriscos o simplemente eh, no me gusta lo que hace Mayweather y yo creo que yo creo que, que muchas de esas peleas fueron quizás ante mi forma de ver los, eh, las artes marciales mixtas y el boxeo y los, los deportes de combate injusta porque no puedes ganar a base de, de la inactividad y del no daño entonces por eso es que a mí me queda eh, bastante pues un sabor bastante amargo cuando se habla de, de Mayweather y la verdad es que, que para mí Pacquiao siempre estuvo por encima de, de, de todos, de la mayoría, pese que, que, este, que en sus duelos eh, fueron cuatro peleas en contra de Juan Manuel Márquez y yo le daría ahí como el mejor entre esos dos, quien salió mejor parado en, entre esos dos fue Juan Manuel Márquez porque yo también creo que la tercera se la llevó eh, Márquez, creo que la segunda fue empate si no me equivoco, la primera se la llevó bien paqueado y la definitiva la ganó Márquez aunque era para que hubiera habido una quinta pelea que ahí Márquez nunca de, de, quiso eh, dársela a pesar de que entre ellos dos el mejor parado para mí en lo personal es Márquez No se puede comparar la carrera de Márquez con la de Pacquiao eh, La de Pacquiao está 3, 4 escalones por encima de la de Márquez Y, y nada, pues sí, se retira una de, uno de los mejores boxeadores de toda la historia
1: A ver, a ver, ¿cómo que la de Pacquiao está por encima de de Márquez? ¿Por qué crees eso? Por logros ¿Qué ha hecho
0: Márquez fuera de Paqueado? ¿Ganarle a Catsidis y ya?
1: Pues para mí, Márquez ha tenido las mejores guerras, para mí es el mejor peleador mexicano. Eh, lo pongo por encima de Julio Chávez porque. Eh, no porque crea que. No porque por el récord, o sea, el récord, el número sin todo, eh, Chávez es el, el mejor de la historia, ¿no? Pero. Eh, bueno, será que yo soy muy fan de, de Juan Manuel Márquez Pero este, a lo mejor estoy hablando con el corazón Pero para mí, eh, el mejor boxeador lo pongo Porque él resolvía durante las peleas No ocupaba tener una segunda pelea para resolver En la, en la misma pelea, incluso lo, en varias peleas Lo llegaron a tumbar dos, tres, hasta cuatro veces Se recuperaba y hacía un peleón Y terminaba muchas veces ganando Y e inclusive noqueando entonces, el único peleador que yo he visto que, que resuelve durante la pelea, que a pesar de que es su primer pelea ante ese peleador y, y, y en, 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 los, en los inicios de los rounds está eh, perdiendo o, a, o le han ocasionado un knockdown, se levanta y termina ganando la pelea. O sea, resuelve, se da cuenta del error. Algo que no he visto muchos peleadores. Y otro que yo le tomo ahí en cuenta a Márquez, es que a pesar de que le ocasionaron varios knockdowns, nunca ha sido noqueado. Nunca fue noqueado eh, Cosa contraria de Manny Pacquiao Que claro, bueno, Manny Pacquiao A lo mejor tiene más mérito porque se quedó Se quedó más tiempo boxeando También Márquez ya estaba muy lastimado Sus rodillas ya no respondían igual Quiso regresar, pero ya no se le iba a poder Dar eso, esa Este, <coughs> revanche O esa, más bien, esa voltereta Desde, o, o ese regreso Esperado, lo queremos ver con Eric Moral, lo queremos ver con con Juan Manuel, digo con Juan Manuel, con Miguel Ángel Coto, este por ahí tuvo dos tres cosillas, pero este pues para mí eh, pues por, por la cuestión de esto que te comento no que nunca fue noqueado que, que, que este que sabía resolver para mí es el mejor contragolpeador eh, concuerdo contigo lo de Manipa, lo de Floyd Mayweather para mí Floyd Mayweather no boxeaba. Eh, Prime Weather hacía puntos y yo también te, creo que tiene muchos asteriscos ahí, algunas peleas que para mí las perdió contra Castillo, por ejemplo, contra, contra bueno, contra Coto no, pero, pero sí está con el chino Maidana, el final, ¿no? creo Con que el más... chino Maidana, la, la primera con el chino Maidana y la segunda ya no le fue igual a chino, este también, sí, este por ahí también, Víctor Ortiz para mí le estaba ganando, pero pues después de ese tipo WWE que el refé hizo, güey. Este, ya terminó perdiendo por knockout, eh, obviamente también pongo Manny Pacquiao por encima de fleme weather y sí, tal vez probablemente también sí está en por encima porque se quedó Manny Pacquiao a hacer más historia eh, por encima de Juan Manuel Márquez, eh, simplemente como boxeador sí, sí creo que es mejor Juan Manuel, eh, pero este, sí, nada, na nada que reprocharle ahí al Manny, una vez más lo digo, y sus últimas peleas fueron con peleas dificilísimos también. Con Lucas Matisse, ese es un noqueador. Terminó siendo noqueado por, por Manny Pacquiao. que Turman también era un gran boxeador y que terminó siendo este, dominado por Manny Pacquiao. Tuvo sus buenos momentos Keith Turman, pero, pero sí Manny Pacquiao le dio prácticamente una cátedra de cómo se boxeaba a este peleador joven además. Y Adrien Adrian Bronner, que que pues eh, también es, tiene su lugar en la historia del boxeo y es un gran boxeador y también eh, Manny pues le pasó por encima, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, yo para terminar de comentar lo de, lo de Márquez,
1: eh, concuerdo que
0: es dentro de, del boxeo mexicano, un, yo lo pondría como dentro del top 5 y eh, posiblemente tendría que detenerme más, ¿no? A pensarlo mejor. Eh, pero, y, y concuerdo, o sea, tiene características muy buenas. Era un peleador muy técnico. Eh, y era un peleador, eh, pues, bastante inteligente dentro de las peleas, estratégico. Y también, eh, pues, ese estilo contragolpeador, eh, pues, muy, muy bueno. Pero, pues, una carrera, sinceramente... Eh, ya poniéndonos quisquilloso porque pues ganaron un título mundial no cualquiera pero pues obviamente ya hablando a, a, a magnitudes de Manny Pacquiao Floyd Mayweather y todas las megas estrellas que, es, que estuvieron eh, que fueron contemporáneos pues la verdad es que ganaba un título y lo perdía y fue bastante pues medianito en ese sentido tuvo buenas peleas agarró una pelea contra Marco Barrera le ganó pero por ejemplo fuera de las de de las de Pacquiao, eh, pues dejó que desear, por ejemplo, también a mí me dejó mucho que, que desear en contra de Timothy Bradley. Eh, pues perdió en contra de Floyd My Weather también. Como todo el mundo, pues le perdió en contra de Floyd My Weather. Bajo, bajo el estilo de Floyd My Weather. Eh, según los, los referees. Pero pues lo por eso te decía que fuera de, de, de lo que hizo. Eh, con Manny Pacquiao, lo más memorable para mí es eh, la pelea en contra de Cachidis Y fuera de eso, pues no me quedo eh, con mucho más de, de Juan Manuel Márquez, que también se merece todo el respeto de, del mundo. En cambio, estamos hablando que Pacquiao eh, fue campeón de muchísimas divisiones y, y conforme fue avanzando... Fue subiendo de peso y fue ganando todavía más Y más y más y más Estamos hablando de que todavía en sus últimas peleas eh, Después de la de, de Floyd Mayweather Precisamente le ganó a Timothy Bradley Le ganó a Jesse Vargas eh, Perdió, entre comillas, contra Jeff Horn No sé si te acuerdas de esa pelea, pero el el, eh, el, este peleador terminó en el hospital y fue un robo, en lo personal yo creo que fue un robo y pues terminó ahí pues bastante lastimado Jeff Horns y, y otra silla de tres victorias hasta esta última derrota eh, le ganó a, a grandísimos nombres, o sea hay muchísimos nombres que, que están en el récord de de Manny Pacquiao, como lo es Shane eh, Mosley, como lo es Oscar de la Hoya, como lo es eh, Miguel Cotto, como lo es Timothy Bradley. Eh. Entonces, por eso es lo que me decanto, y por lo que hice esa aseveración ¿no? de, de que no se pueden comparar carreras, la de Márquez y, y la de Pacquiao.
1: Pues es que sí, Márquez ya tuvo este sus últimas, o sea, ya no, no siguió extendiendo su récord. Eh, esa de, de Timo Bradley para mí fue un robo. Solamente el golpe del último round fue lo que hizo la diferencia, que trastabilló a, a Juan Manuel Márquez. Eh, en esa época yo seguía un chingo el boxeo, por eso me acuerdo muy bien. Eh, obviamente, pues, si Floyd McWeather con Floyd McWeather perdió, yo creo que una segunda pelea le hubiera dado una mejor pelea, pero igual lo hubiera perdido. Eh, es creo que la única vez que he visto que no ha podido resolver Contra Juan Díaz se pega un peleonzazo Contra Joel Casamayor que también eh, Le dio una cátedra de boxeo y de contragolpe A Joel Casamayor, aparte que le cayó el hocico pero ahí no eh, Las peleas con, con Manny Pacquiao para mí solamente perdió Una, la que dieron empate y la que la que le que perdió Márquez para mí la empataron. <risa> eh, también Orlando el sí salido también con, con Marco Antonio Barrera en su mejor momento también. Eh, no sé, tiene varias peleas a mí para mí. Para mí, que este. Que sí lo, lo ponen en, en un lugar. Este, buenísimo eh, dentro del ranking de los mejores mexicanos, sí tuvo que a lo mejor haber seguido algunas peleas Mike Alvarado no era como que tú dijeras no, pues el gran peleador pero también agarró a, a Márquez de bajada y de y, y aún así Márquez tuvo eh, pues dio una mejorcísima pelea pero pero igual este, como con ciertos así asteriscos por la cuestión de que Márquez ya no tenía la edad, eh, de la juventud de Michael Varado, ¿no? Pero pues en realidad Michael Varado no se me hace tan tan talentoso, igual que también por ahí. Pero cuando peleó con Michael Varado, Manny Paqueo andaba peleando con este... Yo, medio, medio torombolón, pero sí, no, pues es que eh, Mar, eh, Paqueo se quedó más tiempo y yo creo que eso también ayudó, a pesar de que como sí... Habíamos comentado, o sea, hubo un, un tiempo en el que se le catalogó el demorador de mexicanos Pues porque cada mexicano que le ponía tronada con todo, ¿no? Ante, ante Manny Pacquiao Y pues nada, yo no tengo nada más que comentar al respecto Manny Pacquiao, un histórico, como dices tú Y, y que nos regaló un chingo de cosas buenas eh, dentro del boxeo, ¿no?
0: Así es eh... Pues... A ver, uh, leyendo un poquito los, sus, sus logros eh, de títulos mundiales, campeón eh, mundial peso mosca de la cmb cmb eh, cmb de la fif, eh, campeón eh, de la fif fue super gallo, super pluma de la cmb eh, de peso ligero de la cmb, super ligero de la fif, welter de la omb en tres ocasiones. Eh, Walter también de la AMB y de la CMB. Eh, los títulos de The Ring. Que esos creo que los otorgan nada más. Es como algo más de prestigio de, de, de esta revista. De The Ring. Eh, lo fue campeón mundial. Eh, peso pluma. Peso super pluma. Y peso super ligero. Este. Y pues ahí está, todos los campeonatos y todo el gran legado que dejó Manny de Pac-Man
1: y pues bueno yo creo que ya pasamos a la última noticia o a la última, sí, al último chisme, vamos a ponerle porque es más que nada un chisme o una polémica eh, ¿qué te parece si me, nos comentas sobre ello?
0: Sí, pues se armó el Arguende ahorita en la... En, este, en esta gira como para promocionarnos la pelea de, de este, del canelo en contra de Caleb Plant y pues se calentaron los ánimos en el careo final eh, se encararon, se empezaron a decir de cosas y pues el canelo, todo, se, todo miraba muy normal eh, de, típico de, de careos eh, empezaron a hablar mucho y al último el peleador americano le dijo motherfucker y ahí fue cuando se calentó el mexicano que porque pues con su mami nadie se mete y lo empujó y de ahí el peleador Caley eh, Plant le tiró como un cachito una cachetada eh, la cual Esquivó de buena manera. Ahí le tocó nada más unos dedacillos. Pero, pero, pues prácticamente el golpe lo esquivó y lo recetó con otras dos cachetadas. Me gustó eso: que se tiraron los putazos. A, a prácticamente pues, a, a palma abierta. Y cae el plan por ahí salió. Este con unas cortaditas muy superficiales, pero pues salió con unas cortaditas porque traían unos lentes puestos, entonces eso lo, lo cortaron un poquillo. Y pues ahí está, este llamaron la atención de esa manera y pues calentaron ahí un poquito más la pelea y dejaron un poquito mal parado al peleador americano, campeón de la
1: FIF. Sí, pues es que... Cuando iba a pelear con eh, Billy Joe Sanders, yo, yo comenté que para mí Billy Joe Sanders, la pelea con Canelo, tampoco lo ¿Sí? tiene para ¿Sí? Caleb plan, la verdad, no tiene nivel. Para, simplemente no está en el nivel. Y yo, ay, ay, así como en la UFC, que está el top 5 el, el top 5, el top 10, el top 15, creo que igual en el boxeo y, y, y para mí Caleb Plant no está para Canelo. Eh, se vio súper mal ese golpe que tiró Caleb, plan, o sea, para empezar, o sea, no, no, no utilizó la distancia, sino tiró el golpe como... Y Canelo sí le tiró como una cachetadita, pero el otro golpe sí se lo... Para mí sí se lo conectó porque no se ve, no se logra ver bien porque pues se ve como la espalda y parte de Caleb está como tapando, entonces para mí sí, sí lo logró... O si no, pues lo rasguñó, <ríe> fueron las uñas de Canelo, se me hizo como como medio llorón también eso de, ay, chinga tu madre, ignora, ignora, o sea, es como que, no mames, ¿cómo te se pone en eso? Haz lo que hizo Kavi con Conor McGregor, sí lo hizo enojar, pero se mantuvo. Y, y le puso una putiza en la pelea, eso de o sea, ya está para ponerse a llorar por con mi madre, nadie se mete, no mames. Eh, eh, por ahí lo de
0: Cabin no creo que sea el mejor ejemplo, porque sí se reprimió todo a, a, a la pelea, pero al último ni siquiera la pelea fue eh, suficiente para descargar todo lo que se, se había metido, pues, magreo, porque terminó. Eh, cagándole todavía más el palo Lo quería madrear más Dylan Danis, que es otro pendejazo También a esto, cagándole el vato pues eh, Le brincó encima a Khabib Entonces eh, Ahí como que el mejor ejemplo no
1: creo que sea Khabib
0: eh, bueno. Pero pues, pues Por
1: parte de la pelea, ¿no? Por, por parte de la cuestión de que se aguantó todo el rato Y en la pelea, sí, ya dice, se le sale las manos Él Quería 10 diez... 10 rounds, 10 rounds Lo hubiera puteado, güey Sí, eh, pues
0: bueno, yo la verdad es que sí creo que, que Plant no tiene nivel para el Canelo pero es que muy pocos peleadores en el mundo tienen nivel para el Canelo, la verdad Cale eh, plant así como alabamos, por ejemplo, a, a muchos peleadores por lo que hacen yo creo que le pegan su madre a, a muchos de ellos también por ejemplo, todo lo que hablamos del circo de de Jake Paul, Anderson Silva, todos esos, yo creo que el Cale Plan los, los baja con una mano en la cintura, y por algo es campeón eh, de la fif y yo creo que simplemente es que, que el Canelo está muy cabrón, el Canelo está ahorita en, eh, en, la, en el prime de su carrera, y lo está demostrando, y se va a convertir en el primer mexicano, eh, si todo sale como parece, el primer mexicano en unificar eh, los todos los títulos mundiales eh, en una sola eh, pues categoría y para mí sí es, es, es muy bueno cale Plan. para mí Billy Joe Sander es todavía más bueno eh, pues ahí el único de los últimos rivales, el único que sí fue un bultazo y que no tenía sentido nada más que lo obligaron fue el turco Gildrein, pero fuera de eso se ha peleado el Canelo con, con gente que es campeón mundial y que, que estoy seguro que lo ponen en, con otros peleadores, que quizás eh, con, con un poquito más de, de reconocimiento dentro de Latinoamérica o dentro de los peleadores que, que estamos habitados, les pasan por encima a la gran mayoría de ellos. Eh, por, repito, por eso son campeones y... Y nada, pues, eh, pues sí, llamó la atención esto, se van a poner los ojos más sobre el Canelo y es, y pues para bien o para mal esto le conviene al boxeo y le conviene a los bolsillos de estos dos peleadores también.
1: Pues yo sigo pensando que Calepla no está en el nivel eh, y tampoco me parece que Canelo sea el mejor boxeador y solamente a lo mejor ahorita no tiene tú.
0: Así te la pongo rapidita Para mí en lo personal Canelo es mejor Y tiene mejor carrera Que Juan Manuel Márquez En no, mi no top manches. Está por arriba El Canelo que
1: Juan Manuel Márquez No, no, güey, no Para nada, para nada Fíjate, o sea, Canelo ha enfrentado peleadores buenos Pero en qué momentos eh, Bajo qué condiciones Este, A qué edades De los rivales enfrentó bajo la,
0: bajo las... a, a Mayweather cuando estaba muy verde. A mí no enfrentó, me eh, a enfrentó.
1: Mí Percederad. A mí Wear. es el único que justifico porque porque sí, este, tenía 21 años Canelo y 23 y creo que 35 de de estaba en su mejor momento Wear. La verdad es que casi siempre estuvo en su mejor momento, eh, pero Ahí sea, sea la única manera que yo justifico a Canelo Porque estaba muy verde Porque, porque si, yo no, no digo que no sea bueno Canelo es un muy buen peleador Tiene muy buena técnica Mejoró su velocidad en su momento porque era muy lento Mejoró su cabeceo mejor, Mejoró su momento de cintura, su rapidez Todo, su cardio Sin embargo, ha enfrentado A los peleadores que tienen su récord, los Ha enfrentado en un mal momento o En un momento en el que o en unas, en unas circunstancias en las que le convienen a Canelo siempre, o sea, siempre, para mí Canelo es un protegido, es buenísimo, pero es un protegido del boxeo, eso es todo.
0: Eh, eh, para mí no, para mí yo creo que todas sus, sus peleas tienen cierto mérito, inclusive, eh, aunque hayan agarrado, como por ejemplo en la última parte, eh, a, de ciertas carreras al Canelo, sigue siendo... Eh, meritorio, por ejemplo, Shane Molly, que, que lo agarró ya veteranón. También el Canelo estaba joven, este enfrentó ya, hablamos de lo de, lo de Floyd My Weather, ha enfrentado retos difíciles. Peleadores que quizás no sean leyendas, pero que son muy buenos en buenos momentos, como lo es Erislandi Lara,
1: este. O sea, fíjate, en, le... todas, en todas está este disco de que tal vez no está en su mejor momento. No, no,
0: Arislanda Lara
1: está en su mejor mo momento. Pero no estaba este... en el nivel, Lara no estaban en el nivel, o sea... Claro a, que estaba a, en a, el nivel, es no, un super Canelo... Lara... Este... Es buenísimo, pero no estaba en el nivel de Canelo en ese momento, o sea, Arislanda y Lara no lo, no lo protegieron, güey. y a Canelo lo protegen, Arislanda Lara nah, lo
0: ya ahí sí creo que, que te equivoca, yo no veo ninguna protección para ninguno de los dos, ambos peleadores venían muy bien, en muy buen momento, este pues, pues nada, le pusieron a Gennady Golovkin, en el momento en el que mejor estaba Gennady Golovkin, aunque el que estaba Tampoco, bien, wey. nadie, Tampoco. nadie, nadie, si hubiera estado viejo ya lo hubieran pegado en su madre, alguien nadie le había pegado en su madre, entonces, o sea, ¿por qué el Canelo sí y todos los demás pendejos no?
1: No tiene Canelo, sentido para mí. Digo, Gennady Golovkin eh, se vio mal ante Daniel Jacobs, a pesar de que Daniel Jacobs es súper boxeador, boxeador, incluso mejor que Genari Golovkin para mí, pero se vio mal y fue cuando para Canelo fue elegible. Tres años antes eh, ya se había hablado de esa pelea, cuando Genari estaba noqueando a cuanto cabrón le ponían enfrente y Canelo no quiso enfrentar. Lo ven pelear, lo, lo ven ante, ante Jacobs dando una pelea no tan buena y lo eligen. Chávez lo hicieron bajar, que eh, Chávez igual creo que avanta. hubiera perdido,
0: pero. Eh, Golovkin, ok, no dio una buena pelea en contra de Jacob, pero le ganó. Y de todos modos le ganó. Y de todos modos el Canelo después también le ganó a Daniel Jacobs.
1: Que no ganó esa pelea tampoco, güey, no mames. Sí, ganó esa, esa, pelea. esa pelea, no la ganó, güey. Esa pelea, le, le, Jacobs le puso unos putazos casi de pea a pala en la pelea, y se la dieron a Canelo. No podía con el con el lado zurdo de, de Jacobs. No
0: para mí ganó no, no, Canelo. O sea, no te puedo decir que, que ganó exactamente por tal, tal golpe, porque pues ya tiene algunos años y obviamente no me voy a acordar. Pero yo me quedé con la sensación de que sí ganó el Canelo. Y así como <ríe> me he quedado con, con la mayoría, este lo del Chávez Jr., pues lo hizo bajar, pero de todos modos... Eh, pues no, O sea, pues si no puedes pelear en ese peso Pues no agarras la pelea tampoco es, Y tampoco es como que el Junior se la mereciera Fue algo como para complacer al público mexicano La verdad Y, y ahí vemos la diferencia de carreras También entre Julio César Chávez Junior Y el Canelo
1: eh... No, pues Chávez Junior es un irresponsable güey. Pero, pero eh, independientemente De eso, o sea Si, si, si te crees superior al peleador O sea, como para qué lo haces bajar ¿Por qué no lo enfrentas donde se sienta igual de cómodo que tú? Si quieres pues... demostrar algo, enfréntalo en su mejor momento. Enfréntalo en su mejor peso. ¿Para qué lo haces bajar? ¿Para qué, lo... ¿Para qué es bajo tus condiciones? ¿Por qué? Si, si okay, estás ahora por te el lado... la cambio.
0: Entonces tú pégate el tiro, no sé, con un güey que pesa mucho más que tú, que tiene mucho más que tú en, en su peso. Siempre se le va a criticar al Canelo y ahorita lo está haciendo. No, Ahorita le está peleando con los mejores de un peso que les lleva muchísimo en alcance y... Y pues en tonelaje ya no, porque ya se acostumbró a ese peso, pero todas las peleas del Canelo, a excepción de la de Billy Joe Sander Jr. que, que era un eh, físico similar, Gil eh, Dream, Carlos Smith, Sergei Kovalev, inclusive Jacobs y Feldin tenían un alcance mayor uh, al de al del Canelo. Y pues es simplemente la evolución del canelo que ha empezado peleando más abajo y ha estado subiendo, subiendo. O sea, de pelear eh, contra Floyd Mayweather a pelear ante el eh, semipesado que es eh, Sergey Kovalev. Sí, y entonces... Sergei Kovalev. Sí, entonces Sergey
1: Kovalev, güey, ya no mames, no era el monstruo que... que Sergey Kovalev, dos, cinco años, seis años atrás, era un monstruo. Ahí ya cuando le agarró, ya le agarró. Mal pedo, güey, o sea... Calum Smith venía, terminó siendo venía Rocky, de ganar Rocky Field terminó siendo un bultazo. también ¿qué, qué clase de con campeón o sea para mí te lo quiero entender como, como que Canelo es arrasador y la, también hay que ver las condiciones para mí lo agarró en su mejor momento y aún así no pudo y para mí perdió la primera y impactó la segunda se vio muy bien Canelo en la segunda eso sí es. que esa pelea lo aplaudo a Canelo porque se vio operante se vio técnico, se vio contragolpeador, sin embargo para mí no le alcanzó primera la perdió, para mí la perdió y como te digo, sí Chávez es un irresponsable, güey, pero pero si, si tú sabes que eres mejor que él, o sea, por ejemplo si tú dices, a ver ¿por qué no pe pelea con, con un güey más grandote? El pretexto de Canelo era que iba a subir ese peso peleó con, con, con Chávez Jr., con Gennady Golovkin y subió de peso no me digas que... Mira, peleó el 17, y el 18... Ya Canelo ya estaba súper embarnecido para subir. No quería pelear con Chávez. No quería subir ese peso porque sabía que ahí Canelo iba a tener desventaja. Yo creo que de todo menos hubiera ganado Canelo. Pero tenía una posibilidad en que Chávez hubiera llegado más fuerte. Que hubiera tenido pegada. Que hubiera llegado más, más veloz. O que hubiera... Sin poder... Ya Los... no podía porque le cayó el peso a Chávez. Eso... Eso, ¿sabes quién lo sabía? De la olla, porque de la olla lo, lo vivió con Manny Pacquiao, por eso hicieron, y yo por eso no le doy mérito a pesar de ser mexicano, y no porque la gente dice, es que es güerito, y que no, no, a mí, para mí no me importa si es güero, o sea, me vale madres, mientras enfrentes al mejor, en su mejor momento, y no pongas pretextos, que yo soy el lado A que tengo que ganar el 60%, y que él tiene que ganar, cuando Canelo en un momento, en su momento, dice, por dinero y ahora me estás diciendo que eres el lado, y por eso tienes que ganar más y por eso no se negocia bien, güey, no mames, güey lo... porque Márquez jamás fue de precios ni, ni, ni Chávez de la... Ni... Márquez no le quiso dar la quinta a Pacquiao,
0: ¿de qué me hablas? Se quiso quedar con ese knockout y, y ya, no le quiso, o sea, para mí eso fue de cobardía de parte de Márquez Ya no eh... tuvo nada que demostrar para mí Pero no, claro. o sea, de, todo, de todos modos, o sea, aparte te había ganado en dos ocasiones te había ganado en dos ocasiones había empatado una, no tenía por qué darte más, pudo hacerte el lado y te siguió dando oportunidades o sea eh, hubiera generado muchísimo dinero una quinta pelea entre Márquez y Paquiao, o sea, no tiene nada que demostrar, ni Márquez ni Paquiao sin embargo, o sea sí se me hizo como, ya metí gol y me agarro mi pelota y me voy a mi casa, a así lo vi yo este que aún así, o sea, con todo y eso, pues sí, o sea, eh, dentro del ring para mí le reconozco lo que, del César, lo que el César es, y frente a, a Paquiao, para mí quedó mejor parado Márquez, pero eso sí que hizo, fue una chilangada, para mí al último no querer pelear esa, esa quinta pelea y para mí o sea pues ya habla ya ya se habló mucho de, de todas las cosas para mí lo, lo enfrentó los que enfrentó los enfrentó de buena manera y ha hecho cosas que no ha hecho ningún mexicano ha ganado títulos que no ha ganado ningún mexicano va a ser algo histórico para 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 el boxeo mexicano y y, y pues sí y ha enfrentado a muchos mejores eh, o sea eh, en cuestión de cantidad y, y calidad son mejores los, los rivales del Canelo para mí que los de, los de Márquez. Por eso también pongo por encima a Canelo que, que Márquez. Y pues siempre puede haber una excusa, siempre va a haber una excusa para todo. Y, y pues, pues bueno, pues pueden decir lo que sea, pero pues ahí está el trabajo de, del Canelo también. Y para mí, o sea, a la mayoría los enfrentó en, en, en sus, o sea, no sé si en sus mejores momentos, pero sí. Tanto con desventaja como en ventaja en ciertas eh, circunstancias, pero de todos modos, o sea, te pones ante un güey que, por ejemplo, estamos hablando lo de Kovalev, que según ya no era el mismo, de todos modos, el único que le había podido ganar era Andre Ward, pero bueno, ¿quién le pudo ganar a Andre Ward? Y después de eso, nada más perdió en contra de un colombiano, que justo a la siguiente pelea veng vengó esa derrota. Y de ahí puras victorias, o sea, dentro de las últimas cinco eh, peleas ganó cuatro. Y, y todas peleas eh, de campeonato, eh, Kovalev. Entonces, pues no sé, o sea, yo siento que siempre va a haber un pretexto. Y la verdad es que, pues bueno, pues ni para bien o para mal, eh, es lo que hay para, para el Canelo pero pues sinceramente o sea siendo lo más objetivo este para mí el canelo está por encima de ya de la mayoría de los legendarios eh, boxeadores mexicanos yo sí pongo muy por encima a Julio César Chávez Jr. creo que lo que él hizo cómo dominó este y todo el récord que para mí es el mejor récord de toda la historia llegar a, si no me equivoco, 99 o 100 peleas invicto, pues es habla mucho con de... 90, con... creo. Eh, bueno, llegar casi a las 100 peleas, este... no eh... cómo, ¿Cómo dijiste?
1: Es que... 90 y... peleas invicto, pero una de esas fue empate. O sea que digamos que eh, lo... lo cumplió,
0: bueno, hablar de, de esas magnitudes eh, para mí es el mejor récord de toda la historia y por ahí quizá nada más eh, lo que le faltaron fue rivales a, a Julio, que no, que no es que no haya enfrentado a, a rivales, simplemente que en su época no existieron esos grandes rivales, por ahí tuvo al macho camacho y tuvo esa pelea en contra de un afroamericano que ya no recuerdo el nombre, que estuvo buenísima, que iba ganando y que al último lo noquea y pues ahí está todo lo, todo lo logrado por Julio y abajito yo ya pongo al Canelo por todos los logros y por eh, todas las habilidades también, eh, creo que, que es un gran contragolpeador también, tiene gran movimiento de, de de cadera, y ahorita que ha avanzado en el peso, tiene una pegada tremenda el Canelo. Y ya después sí pondría a, a este a Márquez, a Eric Morales y a Finito López y a toda esta banda de excelentes eh, pugilistas mexicanos. Pero bueno, esa es mi humilde. Eh, um, pues opinión Y respeto a la tuya también eh, Pero no la comparto para nada <ríe> Y bueno <risa> este, Pues yo ya este Ya no tengo nada más que decir Mandiño eh, No sé si tú quieras comentar algo más uh,
1: No, no, yo, yo nomás te daría mi récord, sería como Chávez, el primerito, o sea, a pesar de que yo soy una fan de Juan Manuel Márquez, al César, lo que es el César, y él es el César del boxeo. Eh, yo creo que abajito pondría a Salvador Sánchez, porque Salvador Sánchez también fue un gran peleador. Este, y luego, bueno, también se me escapan unos que otros, pero o sea, son día de otros tiempos súper de mi jefe, ¿no? Ya, este, pero yo creo que enseguidita de, de este Salvador Sánchez, este, pondría ya a Márquez y de ahí se irían varios peleadores muchísimo antes de Canelo, por esta circunstancia que te comento, que para mí no ha enfrentado a peleadores en su mejor momento, y cuando lo ha hecho no ha sido contundente, eh, este, pero pues como dices, ahí están los números, eh, pero también eh, es, es, es un 50% de los mexicanos en contra de él, y es porque para mí, yo creo, eso es mi opinión personal. Creo que si hay un 50% de hate de Canelo es porque no, no es, un boxe, no es este, el boxeador eh, mexicano tradicional. No el que se para a, a recibir y a, y a dar golpes, no. Lo puede hacer con técnica. Sino el mexicano que no se le raja a ninguno, que dice, a mí dame el mejor en su mejor momento y lo enfrento en su mejor momento. Eso no lo tiene Canelo. A mí dame no hay, no hay pedo que me corten, no hay pedo que diga, ¿sabes qué? no hay pedo perder la pelea. A mí me yo yo preferiría Canelo verlo perder una pelea, pero que le meta los huevos ¿no? a verlo es haciendo estando en las cuerdas o, o, o poniendo sus condiciones. Yo eso eso no no lo apruebo porque para mí no es la característica de un peleón mexicano. Y aparte le sumo y esto puedo no hay pedo no se lo puedo sumar, si pues se lo puedo. El aire. Pero también para mí es muy primordial la humildad ¿no? y para mí Canelo carece de humildad mucho y, y también es parte de lo característico de un boxeador mexicano. Eh, por, por esas mismas razones no me agrada tampoco Margarito, eh, siendo de aquí de Tijuana, no me agrada a mí la verdad. Aparte de que pues, la calidad boxística sí ahí carece un poquito más Margarito. Canelo es un excelente boxeador, disciplinado, es muy disciplinado, cosa que no tiene Chávez Jr. O sea, le reconozco las buenas cosas tenido una pelea en su mejor momento y cuando lo ha hecho, como te digo, no ha sido contundente y pues por eso yo no lo, no lo veo en, ni siquiera en un top 5. A lo mejor en un top 10, pero un top 5 de los mejores
0: para mí. Eh, bueno, yo creo que que sí tiene mucho que ver eh, lo de la humildad, eh, que se creó como una percepción ahí desde sus inicios, ¿no? que era más que nada eh, como lo vincularon con Televisa eh, tuvo un efecto así como medio Club América que o, o te gusta o lo odia y más ahí, ándale, haz de cuenta y, y la verdad desde ahí le, le agarraron cierto odio y todavía más porque era como la competencia de, de, de Chávez Jr que era el hijo del gran ídolo mexicano y y, pues, sí, o sea, eh, um, para mí, eh, en cuestión de boxística y de, de récord y de rivales, yo no eh, le reprocho nada. Eh, de humildad tampoco, porque, pues, cada quien puede vivir su vida como sea y, y eso no tendría que afectar en otras cosas, entiendo. Y respeto, pues, por ejemplo, este... Que, que le recriminen quizás la humildad al Canelo, pero sinceramente yo lo único que he, escucho, he sabido del Canelo este, es que ha hecho también sus cosillas buenas. O sea, la verdad. Eh, marketing, repente, se llama. ¿cómo? <risa> se llama marketing eso, güey. <risa> eh, no, no, no. De, de repente le piden ayuda y él ayuda y, y todo. Pues claro. Este, y la verdad es que que, pues, independientemente, eh, pues, presuma sus caballos, presuma sus carros, presuma sus haciendas, lo que sea, pues, pues, bien se lo ha ganado, pues, a la verga, él fue el que se subió y se partió en la madre entrenando y se arriesgó la vida arriba del octavo, ¿no? Y, y
1: nada, o sea... Pues, eso no hay bronca, eso no hay bronca, los caballos y los carros, no hay bronca que lo presuma, güey, eso no, no, no me parece que, es, no lo digo por eso la humildad, sino que él se otro, autoproclama y, y se dice que soy el mejor y, y luego, pues, no, si quieren ahorita me pego 12, 12 rounds más ahorita que, no, o sea, no digas tonterías, güey, o sea, no, no, no te quieras poner como la gente decide, güey, la gente sabe quién eres, no ocupas tú decir quién eres es como decir, yo estoy bien guapo, güey eso no ocupas decirlo tú, güey, la gente lo va a decir si, si lo eres, ¿no? no ocupas tú a, a autoproclamarte el mejor del mundo o creerte más que el otro o sea, Fíjate, eso, yo, eso no ocupas yo no soy de, de hablar de mí como que soy la mera berenjena,
0: ¿no? Eh, no es mi estilo, no es, no es mi personalidad pero yo no le veo lo soy, vas a
1: decir, ¿no? pero no <risa>
0: Este, o sea, obviamente sí me pelan la verga todo el mundo <risa> Nada, pero pe O sea, yo simplemente no soy así Pero las personas que sí lo son así Y tienen la razón Pues, o sea, no O sea, no me molesta para nada Conor McGregor en su momento era la mera berenjena Y él lo decía A mí me molestaba cuando lo hacía cuando O sea, te entiendo porque pues, me molestaba Cuando se metía con José Aldo Porque José Aldo era la mera berenjena en ese instante pero después sí decía que él era la mera berenjena y pues la neta que lo era. Y el Canelo lo es, o sea, y, o sea los números ahí están, y, ni tú ni yo nos podemos poner de acuerdo en que si son legítimas o no son legítimas, ciertas victorias, ciertos oponentes, bla, 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 porque para mí sí lo son, pero para ti no. Entonces es una cuestión de percepción y, y nada, o sea, lo, lo, lo lo que sí se puede palpar, que son los títulos que lo avalan y, y, y el récord que lo avala, pues ahí está. Y, y pues si él quiere decir lo que ha logrado, pues lo puede decir. Y para mí, nada, pasa absolutamente nada. De hecho, cre creo yo que a pesar de que yo creo que mi personalidad si es humilde, eh, me caga la humildad. Es como que, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo presumir? ¿Qué tiene de malo? decir lo que eres y, y como alzar el pecho y, y alzar la cara eh, eh, no sé, son cosas que que, que, que que yo tengo, o sea, te digo que, que ni yo me pongo de acuerdo porque ya yo no soy una persona así, sin embargo me caga como que sea un requisito ser humilde, porque tiene que ser una persona tiene que ser humilde, o sea, para mí, pues no, pero pues bueno, o sea, es, es parte de entiendo que es parte también de la cultura mexicana, todos los mexicanos, o sea, desde chiquito te enseñan que, que, es, que es como importante ser humilde, ¿no? Y pues bueno, ya me callo en los chicos, si no, este clip va a terminar más largo que un podcast, y, y nada, pues gracias, la neta, me gustó mucho este, me emocioné demasiado y me gustó mucho hablar de todo esto, muchas gracias, mano.
1: Sí, sí, ya, sí, eso, eso, eso es un podcast, ¿no? Un día iremos de aventarnos así una platiquita al respecto, ¿no? Pero así específica, ¿no? Porque ya, ya hemos tenido varias, este, eh, dimes y diretes de, de Canelo, no estamos de acuerdo en eso y me agrada que también no estemos de acuerdo porque pues también es agradable debatir sobre el tema, ¿no? Tú, tus puntos, yo los míos, igual sí lo respeto, digo, o sea, respeto a la gente que lo, pero sí, sí me gusta dar mis argumentos del por qué y que me digan los suyos también. Este también respecto a lo de Connor, eh, yo también no me, no me agrada mucho, y, pero, pero reconozco que Connor um, ha enfrentado a los mejores. ¿eh? Él sí los ha enfrentado en su mejor momento, pues a Cabí es uno de ellos. Le fue mal, pero dices, bueno, también lo cuidaron en ocasiones, ¿no? Pero le gusta, gusta como ver. tener sus revanchas y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar luego después de, de este show. Eh, bueno, me gustaría, no sé si tú quieras algún día. No, espero no terminemos como José Ramón ni Faitelson.
0: Ese, eh, José Ramón, la verdad es que. Bueno, ambos se me hacen unos personajes, la verdad, medio patéticos. y Pero José Ramón, la verdad es que es un viejito necio, como embriagado en el poder. No sé, cuando. No, no me acuerdo en qué. O sea, en qué programa de ESPN Pien callas como a, a Faitelson. Tú cállate, yo soy. Tu jefe y a mí me respeta.
1: Sí, soy tu patrón. Soy tu patrón. Sí, cállate, por favor. Soy tu patrón. Aquí que manda que diga soy yo. Yo aquí mando, no tú.
0: Y también Faitelson le aprendió, o sea, también, o sea, por ejemplo, todo lo que le tira Faitelson al canelo, y cuando lo tuvo de frente, no, no, no tuvo más que pedirle sí, sí, perdón
1: o se bueno. no, o sea, culo no, sea, culo no. Un Chief Faitelson. Para eso me gustabas. Y yo que sí, decía sí, huevo, eso, Faitelson, eso. Y dije, oh, uh, a ver si le va a tupir. Y nada, ah, se quedó. Eh, ¿Sí reconozco que también? Era... Ah, chinga, tu madre. <risa> pues sí, bueno, si, vas pues hablar, si vas a hablar, si vas a hablar Simón, ahí está ya este, este clip clip podcast este, igual un gustazo como siempre haber debatido y hablado contigo esta, en esta ocasión eh, y pues yo creo que sí, nos vemos para la siguiente, no sé qué digas tú sí eh, ahora sí
0: eh, me gustaría también que, que o sea que tan, o sea, está cre estamos creciendo todos juntos eh, eh, en el podcast y todo pero y me da gusto pero pues también ahí por ahí nos pueden dejar eh, sus comentarios y todo, también nos interesa saber como cuál es eh, como su postura, si sí, pues, de, pueden decir, nada, pinche memo, estás bien, güey pues si sí, acá, o, no pasa nada, este pues ahí anímense, ¿no? A, a, a dejar su comentario y también muchas gracias de todos modos por escucharnos y pues ahí nos vemos en la próxima. Simón sí, a la caca,
1: hasta luego.